0: Goeiemiddag en welkom bij Rand en Cent, jou program oor persoonlijke finances op RSG 100 tot 104 FM. Ek is Helen Uekerman. Hoe gemaakt as jy jou werk verloor? Wat word van jou huispayement of jou huisheer? Jou rekeninge wat betaal moet word? Jou kinderse dagelikse behoeftes? Daar is verskye maniere hoe jy die skielike opdroog van inkomste, wat onvermijdelik volgens jy die slagoffer word van personeelvermindering, die hoofd kan biedt, of daarom evens kan versag. Ons praat nou van uitgestelde paiemente, verbruikerkredietverzekering en een inkomstebeskermerplan. Voor ons twee kenners aan die woordstel oor die onderwerp, kom ons luister eers wat van ons luisteraars sê. As ek my uh, werk of salarisse verloor, is ek gedek met inkomste inkomsteverzekeringspolis. Ek het die polis jare gelere uitgeneem as deel van my financiële beplanning. Die optie was beskikbaar toe ek aangesluit het by ‘n bepaalde medische fonds en ek het het dadelijk geneem.
1: Ek het nie een nie neem. Um, ek denk nie ek het beplan daarvoor. Ek het nie genoeg vooruit verplan vir een nie. neem. Um, as ek my werk verloor, so ek myself bevind in mylijke situasie. Ek denk een inkomstebeskermingspolis is absoluut die moeite waard, um, om eerlik te wees het ek nog net nie daarom gedink neem.
0: Dit was dan Heidi Miller en Rowan Kuman van Johannesburg wat vertel het wat hulle denk sal gebeur as hulle nie meer een inkomste het nie. Die een is goed voorbereid en lyk my die ander een moet nog een plan maak. Jy luister na Rand en Cent op RSG en vandagse program word geborgd door die Raad op Finansiële Dienste en die Zuid-Afrikaanse Verzekeringsvereniging. Dit is nou tyd vir ons wekelijkse drama in ons reeks oor Finansiële Vrijheid, en ons gaan luister hoe Astrid, Esther, Beverly en Jacques met die onverwachte verlies van inkomste te doen krij. Dit is episode 19, Lig aan die einde van die tunnel.
1: Finansiële vryheid, episode 19, as jy himself vir a tofje uitkliek. Popo het nou finaliefan gestryk. van praat jy? Dit is alles nou voorbij. Ek kan net sowel van die gebouw afspring. So dramatisch. Ja, spoed ma. Maar moet nie huil as jylle my van die sy pa ekie moet afskraap. Nee, nie, jimmelkie, mens praat nie so in die afstrit. Wat me keer? Die loan sharks is op my spoor. Die loan sharks? Ja, Sê nou vir ons wat gaan aan. Ek het een bieke bad luck gehad gestraand by die dobbelhuis. Oh. Ek het vir jou gesê. Moet nou vir my met ek het vir jou gesê, commie? Jy het niks gesê van jy die loonshaak gemors nie. Ek was jy eens bewus dat jy betrok is by die spullie. Wat gaan aan? Oh, het hulle jou bankaard gevat? Ek hoor hulle doen soke goed, dan trek hulle sommer die geld direct uit jou rekening uit. Erder. Hulle het my kar gevat. Oh. Jou kar? weer dit? We vertel ons na die hele story van vooraf. Man, ek het so lekker gedobbel die laaste week, alles het so goed gegaan, jy weet. Nee, ek weet nie. Wacht nou, Jacques, geef haar kans om klaar te praat. Toe gan het een biekie slecht met my by die roulette tafel mm. en toe verloor ek al my geld. Ek doog toek, toek, gaan probeer my lak by die slokmachine. Hulle vat mos ons kredietkaart, jy sien. Toe dobbel jy met jou kredietkaart. Sst, Ja, wat is fout daarmee? Toe ek wee my oe uit vir jy, ek my limiet bereik. Jy het gelukkig nog jou ander kaart, he? Huh? Um, my limiet op al my kaarte bereik rechtig gedink, ek moet net vastbuit, want ek gaan groot weg. Ai, Astrid. Hy kan het weer sê. Maar hoe pas die lunchaaks nou die prink? Ek het by hulle gaan geld leen. Hulle het so'n karavaainkie nie da langs die dobbelhuis. Toe ge jy seker jou kar als versekering. En toe verloor jy al jou geld, en hulle hou jou kar.
2: Onnoosel.
1: Jaak! Nee, Jaak is weg. Onnoosel voorbij. Gelukkig kon ek een vriend bel om my te kom haal. Hoe nou, gaan jy nou jou kar terugkry? Ek het hulle selfs gedreig met my procureurs. Wat die wakere? Ek het rechts onkosteversekering uitgeneem so paar daar terug. Ek was bang, Aubrey, kom achter, dis ek wat hom verklik het oor die versekeringsbedrog. Toe wat sê die procureurs? Ek het een contract geteken by die vinnige geld in jou gatsakplek waar ek ingestem het dat hulle my kar kan hou totdat ek die geld kan terugbetaal. Maar hulle het daarin vir my gehelp om uitstel te kry vir die betaling to die einde van die maand en hulle het gesê hulle sal kyk wat hulle vir my kan doen. Dit is goed dat jy rechts onkosteversekering het, maar dit is moeilik vir hulle om iets te doen na jy kontrakt geteken het. Jy moet na dit toe gaan voordat jy die kontrakt teken, so dat jy kan lees en sien wat het was. Ek het nie eens geweet, mens krij so iets nie. Ja, dit is baie handig. Oh, moe met my praat nie, praat met my prokureer. <laughs> Ek wou dit nog altyd sê. Oh, dit het nie rechtig die loungehaks bang gemaakt nie. Natuurlijk nie. Jy dan ingestemd tot hulle voorwaardes. Ek was desperaat. Om te gaan dobbel. Dit is nou genoeg, jylle twee. Dit helpt nie om te strij oor wat voorbij is, nie. Ons moet nou plan maak om jou kaart terug te kry. Ja, my arme skoene word diergeloop. Wat van? Ons verkoop van jou skoene. Jy weet soos een rechte ou garage sy. Hmm. Ek het nie een garage, nie. Dit is een fantastische idee. Hmm. Ons kan het hier in die kantine doen. <laughs> ja, jy kan bieke al die handsakke en skoene tot een goeie doel aanwend. Hmm. Jy weet jy eindelik of dit die antwoord is op my probleem nie? Luister, Astrid, jy het jou nou wrachtig diep in die moeilikheid gekry. Jy weet wat Liss sê, as jy jou self uitgeef vir een toffie, moet jy bereik wees om gekou te word. En die loan shaks gaan jou kousister. Dit sal werk, ek beloof jou, Astrid. Jy kan altyd weer nieuwe handsakke of skoene koop, maar jy sal jou kar moet terugkry. Oog. As jylle denk, dis die enigste manier en ek sêker jou kuse so nie. Dit gaan pret wees, jy sal sien. Hy gaan soma nou dadelijk die pamflet maak. Ek dink jy moet maar nie weer gaan dobbel nie, Astrid. Nee, ek het my les geleer. Maar, hoe gaan ek al my goed hier kry, songerikar? Jacques sê jy vrijdag oogend kom opla en soma dan al die skoene en handzakke en ander goedkies wat jy kan verkoop ook optel. Wat? Jy sê keer getik in jou kop? Eina, <lacht> <lacht> viskop my! Wat was jy besig om te sê? Natuurlijk, ek help graag, Astrid. Hm. Finansiële Vrijheid is een verbruikersopvoedingsprojekt en word aangebied door die lede van SHIA.
0: Nou ja, dit was episode 19 in ons reeks oor Finansiële Vrijheid, lig aan die einde van die tunnel. Ek het van Nico van Gijsen, directeer van Vinlek in Kaapstad, gaan vraal hoe een inkomstenbeskermerplan werk en hoe dit jou tegen een skielike verlies van inkomste kan beskerm.
2: Ek hoor baie keer mense praat en sê geld is nie belangrijk nie, maar ek denk daar mense dink nie moe nie. Goeie gezondheid is belangrijker as geld, maar sone geld is hier nie moeilijkheid. Waar bly jy, wat eet jy, wat trek jy aan, wie soveel kind is. Daarom sê ek al die vermoe om te kan werk en te kan geld verdien is die een enkele vermoor wat jy moet beskerm. En omdat ons nie weet wat oormorgen oor met ons kan gebeur nie, moet ons kyk na versekering, want die risiek sê dat jy die verdienvermoor kan verloor, dat jy dit aanspreek.
0: Nou ja, mens kan dan natuurlik wel voorsiening maak vir so ramp, sê, in die vorm van een inkomstebeskermerpolis. Hoe werk so 'n polis?
2: Uh, jy het net nou so pas so twee situasies genoem, afdanking en ongeskik tekt. Elkeen word anders aanteer, ek gaan net gauw eerst kyk na afdanking. Dis een werkelijke risiko beest daar, en van ons groot verzekeraars biedt selfs een polis aan met die beskermd teen aflegging. Zo'n polis sal vir jou inkomst uitbetaal vir so'n 6 maanden nadat jy op jou werk het weens aflegging, bijvoorbeeld personeelvermindering, aftrede, hier gewone aftrede, ontslag, kom commissie maar weens uh, wangedrag, En as ketis, we so sien hier in instortingsstress en ongeskiktheid, daar die goed wat jy nie makkelijk kan definiëren nie, is nou nie redens vir die polis om uitbetaal nie, sy is net bedoel met die beskerm vir 6 maanden nadat jy afgelees is om jou tijd te gaan om ander werk te vind, sonder dat jy na jou maandelijkse verplichtingen achterweeg gaan laat. En dan kyk ons na inkomst en met polis, dit is heel iets anders. Dit is wanneer jy om ongeskiktheid redens nie kan werk nie, anders gestel jy is ongeskik om te werk En ook hier is daar, daar tamelijk verskille tussen die polisse en ongeskiktheid en inkomstenbeskerme. En dan sal polisse wat uitbetaal net als die totaal en al ongeskik is om enige redelijke type werk te doen. En as polisse wat uitbetaal, as jy nie jy eie beroep kan volg en daar is een verskul. Die een sal hulle vereis dat jy enige werk kan doen en die ander een verseker jy voor jy eie beroep. jy kan denk aan een voor eie beroep en taak een bykie deder. En as klein contractuele verskille, van die type polis en ek sal ander verluisteraar wat raadsoek die, die type dekking dat hulle kindig is op die gebied van raadpeg wat nie alle ongeskiktheidsdekking is die selfde nie.
0: Nou Nico, as jy een inkomstebeskerming het sê, is dit nou vir een paar maanden maar natuurlijk as jy beskerming het vir ongeskiktheid, dan kan dit nou levenslang wees, nee?
2: Ja, het ongeskiktheid betaal net uit tot 65.
0: Wat doen jy dan daarnaal? Nou?
2: Met ongeskikkelingsverzekering is dat een doel, jy dek jou verdienvermoe, met ander die tyd wat jy normaalweg so gewerk het, so inkomsten verdien het, het deel daarvan van jy moes na as jy verantwoordelik is, gaan jy spaar vir aftrede, om daai inkomsten te beskerm, dan neem jy een ongeskikkelingsverzekering uit, en jy betaal uit tot 65 as jy inkomste inkomsten beskermen Jy kan of een bedrag kry, wat dan vir jou uh, groot kontantbedrag lyk betaal, of jy kan maandags inkomsten beskermen kry.
0: Is hierdie soort van versekering net beskikbaar vir mense wat in heel tydse betrekking staan of ook vir mense wat vir hulle self werk?
2: Hulle ongeskiktheidsverzekering te doen met jou verdienvermoed, dit gaan nie net over of jy met betrekking is. Bewees van inkomste, dit is wat belangrik is. Mens wat vir hulle werk kan ongeskiktheidsdekking kry, as hulle bewys van inkomste kan newe, vooral met die maandlikse inkomste miskerde is, is dit baie nodig.
0: Hoe word uitgewerk hoeveel dekking een mens per maand Voor in aanmerking kom, word jou hele salaris vervang of word het op een ander manier bereken?
2: Ja Helen, oorverzekering is een groot probleem. In die bedrijf wil situaties voorkom waar mense voor hun groot bedraag laat verzeker, dan uh, hulle self in so mate beseer dat hulle ongeskrik raak, ten einde te kan eist in die polis. Afhangend van die verzekeraar sal nie toegelaat word om bijvoorbeeld vir die inkomst te beskeren, kan die verseker tot die bedrag van 100% van die huidige inkomst, As jy keek na kapitaal en ongeskiktes voordeel, dis die in wat vir ook een kontant uitbetaal, dan is daar so'n glijskaal wat jy gebruik. Het is zeker met wie ek werk, laat jy bijvoorbeeld toe dat iemand onder 31 jaar oud, kan tot soveel as 18 keer sy jaarlikse inkomste as ongeskiktes trekking uitneem, terwijl jy tussen 55 en 60 jaar oud is, kan jy net 6 maand jy jaarlikse salaris en versekering voor uitneem, Natuurlijk boos sê stig, kan jy nie, nie meer ongeskaktes dekking krijg nie.
0: Nou, as jy nie een inkomstebeskamer kan bekostig nie, as jy nou nie so'n polis kan betaal nie, wat beveel jy aan, wat er ander opties is daar?
2: Uh, daar is een voordeel bekend als fysieke inkorting, uh, die vereisbys is nie so'n erg nie, de wijsbaarheid is ook bieke minder als met ongeskaktes dekking, en in basis kom het daar op dat jy, as jy fysiek ingekort raak, daar is een litschoop punteskaal wat lyf, op die graad van fysieke inkorting, waar die verzekeraar sal toeken, en dan en daarvolgens sal hulle vir jou voordeel uitbetaal. En dan is daar ook onge ongeluksongeskiktheidsdekking, dus goedkoper is normale ongeskiktheid, en dek hier net in geval van waar die ongeskikraak in een ongeluk. Nou nie noodwendig net een motorongeluk nie, jy kan... Um, Van die leerafval, dit is ook uh, ongeluk. Hierdie type polis is geskik vir mense wat om gezondheidsredes nie medische toets kan slaag, wat vir gewone ongeskik te nie. Maar die vraag wat mense baie keer vraag is, wat is die kansen dat jy in iets anders as in een ongeluk ongeskik kan raak? Nou as jy net soveel rand op jou beskikking het vir versekering, dan is ek baie geneig om te sê, kan jy goedkoper ongeluks ongeskiktes dekking, En dan vat jy die rest van jou rand wat jy beskutbaar het vir verzekering en keeliewes, jou gefreste siekte dekking of levensdekking afhangend van wat jy omstandighede vereis.
0: Is dit nodig om van jongs af voorziening te maak vir die situasie waar jy jou moentik eendag sondere inkomste gaan bevind?
2: Hulle en is die eend en product wat jy moet koop terwijl jy dit nodig. Die lewe gooi per tykje smaak so goed na mense kant toe. Jy wil nie in situatie bevind waar jy geld nodig het, maar jy kan nie werk nie. En natuurlijk, as jy ongeskik is, gaan jy nie dek en kry nie. Jy moet het vooraf uitneem.
0: Dit was dan Nico van Gijsen van Vinlek, daar in Kaapstad oor inkomstebeskermer. Daar is benevens inkomste benevens inkomstebeskermerplanne ook andere opties wat jou lewe event makkelijker kan maak as jou inkomste skielik opdroog, weens, afdanking of om ander rede is. Bev Kelly van Bright Media is vandag by ons in die atelier oor die telefoon en sy gaan van ons meer daarvan vertel. Bev, baie welkom by Rand en Cent.
3: Hallo Helen, baie dankie vir die geleentheid. Het is altyd vir ons baie lekker om altyd met die luister naar spiekie meer te vertel van hierdie baie belangrike goeie kies.
0: Man baie, dankie. Dis lekker om jou -e hier Nou Beef, as een mens jou werk verloor en jou inkomste droog op, daar is nie een tjek einde van die maand nie en jy het ook nou nie een inkomstebeskerming polis nie. Nou ja, dan het een mens natuurlijk een geweldige probleem, want jy bly steeds verantwoordelik vir die betaling van paiemente op skuld wat jy aangegaan het. En laat ons nou maar eerlijk wees, daar is bitter min mense wat hulle nie in die dilemma van onbetaalde rekenings gaan bevind in soe situasie nie. Wat er
3: andere beskerming het verbruikers? Dat is... Iets soos verbuikerskredietversekering ook. En baie mense weet somgetijds nie dat hulle dit wel het nie. En dit gebeur gewoonlik as jy iets koop by een meubelwinkel of jy gaan een lening aan by die bank. En sonder dat jy selfs weet, dan sluit dit gewoonlik verbuikerskredietversekering in. En hierdie versekering dek as jy werk verloor as gevolg van afdanking. Dan sal hierdie verbuikerskredietversekering die uitstaande bedrag wat jy nog skuld in die bank of mebelwinkel afbetaal of die maandlikse paiemente betaal vir een sekere aantal maande. Jy moet altyd jou skuldkontrakt goed bestudeer, en sien as daar nie een versekering ook ingesluid is in hierdie paiement nie. Daar is sekere uitzondinges wat nie gedek word nie. Soos bijvoorbeeld, as jy van jou werk bedank, of rechtvaardig afgedank word, of afgedank word as gevolg van enig iets onbettigs, dan sal hierdie type versekering nie uitbetaal nie. Daar is ook moendlik een minimum waarin jy nie kan eis nie. As jy wel vooreen geëis het en word weer afgedang, geld die minimumperiode weer. Al hierdie voorwaarde sal in die polis uitgesit wees. Kredietbeskerming is dus automaties ingewerk as ons op skuld koop. Nie altyd nie. Die enigste manier wat jy sal weet of dit wel ingesluid is, as jy nou jy skuldkontrakt goed bestudeer en sien of die maandelikse paiemente, versekeringsbedrag insluid, dan is dit wel ingesluid. En as dit wel ingesluid is, dan moet jy afskrif kry van die versekeringspolis van die maatskapie of selfs van die bank. As jy dit nie gekry het nie, moet jy die bank of die meewelbank nader om dit te kry. En so kan jy weet wat gedek is in die versekeringspolis.
0: Nou Bef, as ek my werk verloor, dan skrik ek dat ek so groot vir die skuldsituasie, dat ek my kop soos vol struis in die sand gaan steek en wacht tot alles van self weggaan. Wat is die rechte manier van optree? Wag ek tot die meubelwinkel of die bank my bel om te hoor wat van my gewoord het, of gaan ek self na hulle toe om my situasie te
3: verduidelik? Helen, dit is nooit een goeie idee om jou kop in die sand te druk nie. Die probleeme haal jou altyd met der in. As jy weet jy gaan een probleem het om die maandlikse paiemente te betaal, dan moet jy die mebelwinkelse finansieringsafdeling of die bank skakel om vir hulle te laat weet dat dit wel een probleem is. 10 tegen 1 sal hulle afspraak met jou maak om dier die contract en besonderede te werk en soen hoe hulle een nieuwe betalingsplan kan uitwerk met hulle. Hulle is moek moes mens en weet dat die leven gebeur moes soms en dit is beter dat jy hulle skakel en nader as wat hulle jou kom soek vir betaling.
0: As jy nou pas ingeskakel het, jy luister na rand en send op RSG met Helen en ons praat met Bev Kelly van Bright Media oor hoe jy jou rekenings gaan betaal, sou jy skielik afgedank word. Hoe gemaakt met ander soort krediet, Bev, noodzakelijke krediet wat een mens elke maand aangaan, soos bijvoorbeeld jou water en lichte rekening, nie allemaal betaal dit toch vooruit nie? Hoe praat een mens met daar skuldeisers? Want hulle gaan jou verseker opskroef as jy nie betaal
3: nie. As jy op een kredietrekening berk, dan is die beste ding om probeer om al jy maandlikse uitgaves in voorafbetaalde rekeninges te omskip, soos bijvoorbeeld om voorafbetaalde elektrisiteit en telefoon te kry. Dan kan jy beter beheer hou oor jy uitgaves. Waar moendlik, as jy dit nie kan doen nie, soos bijvoorbeeld as jy nie jy waterrekening as vooraf kan uitbetaal nie, dan moet jy probeer soever moontlik afskal en jy weet jy gaan dit moet betaal, een klein lening aange, sal moet aangegaan word om daar die maandekse uitgaves te betaal. Maar jy moet weet, elke keer as jy een lening uithaal, dit met die tijd moet terugbetaal word.
0: Nou sê my, kan mens die betaling van jou paie op een manier uitstel, al is dat net tydelik, uh, jy weet tot jy weer op die been is.
3: Jy moet nooit net ophou betaal nie, al betaal jy iets vir elke persoon, al betaal jy myr in elke maand, jy moet elke maand so ver as moendlik vir amal betaal. Maar as jy met die mebelwinkelse financieringsafdeling, of die bankse kredietafdeling, vooraf een nieuwe betalingsplan uitwerk, hoe om jy skuldmeter tyd af te betaal, dan is dit moendlik, maar jy moet bewees wees, dat hoe langer jy die betalingstermijn maak, hoe meer rente sal jy op die kapitaalbedrag terug moet betaal.
0: Bef, wat sy jy sê is die belangrijkste wanbegrippe wat by verbruikers bestaan oor kredietversekering?
3: Jy weet, Helen, baie mens is nie eens bewust dat hulle wel kredietverzekering het nie, want dan weet hulle ook nie wanneer hulle, hulle kan eis nie. Daar is ook 'n wanbegrip onder wat er omstandighede jy eis kan insit. Jy kan nie net elke keer eis insit as jy besluit om die werk te los nie. So dit is baie belangrik dat jy weet onder wat er omstandighede jy wel een eis kan inset.
0: Jy is bij Rand en Cent, Helen en jy luister na RSG 100 tot 104 FM. Ons praat met Bev Kelly van Bright Media oor kredietversekering vir verbruikers. Ek lees die afgeloope week dat nie alle kredietversekering in mens teen by voorbeeld ongeskiktheid beskerm nie. Hoe maak een mens seker dat jy in alle gevalle gedek is? as jy
3: nie meer jou
0: paiemente kan betaal nie?
3: Hierdie type kredietverzekering wat jy van praat, Helen, is wanneer jy bijvoorbeeld ongeskik is, onverklaar is, en onofsiek is, en nie meer jou dagelikse werk kan doen nie. Dit is nie automatisch altyd ingesluid nie. Dit is baie belangrik dat jy jou polis moet deurlees, en zeker maak dat hierdie voordeel oos ook gedek in jou polis, As jy dit nie het in jou polis nie, dan moet jy die versekeringsmaatskapie nader. Dit is miskien een van die voordele wat jy wel wil dek. Maar dit is onmoendlik om die voordeel buiten te sit, wanneer jy klaar in die situasie is. Ek denk
0: mense neem dikwals aan dat hulle skuld in die geval van hulle afsterwe ook gedek sal word door kredietversekering. Maar dit is nie in alle gevalle so nie, nie waar nie.
3: Ja dit is waar dat daar wel uitzondings is. As jy bijvoorbeeld sterf binnen 12 tot 14 maande van een siekte waaraan jy gelei het, toe jy die polis uitgeneem het, dan kan die verzekeringsmaatschappie die eis verwerp. Als sê jy vir jou daarvan, dan kan jy nog steeds dit verwerp, so dit is baie baie belangrik dat jy vooruit moet sê wanneer jy die polis uitneem of jy wel aan siektes lei. Nog een is ook as jy selfmoord pleeg binnen 24 maanden van die polis uitneem, dit sal ook nie op die eis uitwerk nie.
0: Waarom is dit so baie belangrik, beef dat die mens jou familie inlig
3: oor die bestaan van jou
0: kredietverzekering?
3: Dit is belangrik om jou familie te vertel, want die enigste manier wat jou familie kan eis op die polis, as jy nie meer daar is nie, as hulle daarvan weet en die rechte dokumentatie het om die eis in te stel. Jy moet altyd die, al jy belangrike dokumentasie in een veilige plek bere, waar jou familie dit kan kry. Hulle sal dan daarvan kan kry, wanneer jy nie daar is nie, en ook kan sien wat gedek is. Dit is belangrijk om al hierdie goeie met jou familie uit te spreek, so dat daar nie een probleem is, wanneer jy nie daar is nie.
0: Nou ja, dit was dan Bef Kelly van Bright Media, oor kredietversekering vir verbruikers. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het, Bef, dit
3: was lekker om jou idee. Baie dankie Helen, en ek hoop dat al die luisteraars gaan kyk op hulle polisse, en sien waar hulle gedek is, want hulle betaal toch vir al hierdie voordele.
0: Belgeris die Saia oproepcentrum in kantoorure, by 083. 913-3003 as jy verdere inlichting verlang. Dit is 083-913-3003. Hierdie program is geborg door die Raad op Finansiële Dienste en die Suid-Afrikaanse Verzekeringsvereniging. Onthou jylle kan my volg op Twitter by at Helen Uekerman of op Facebook bij rand en Cent, helen sendhillenuekerman En hierdie program kan in MP3-formaat afgeleid word van RSG'se webwerf www.rsg.co.za. Dit is dan nou tot ziens van mij, Helen Uekerman. Ons praat volgende week weer.